0: שיווק על דגו, הפודקאסט של קהילת מנהלי שיווק מצייצים. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש של שיווק און דה גו, הפודקאסט שקהילת מנהלי שיווק מצייצים. שמי אבי זיתן ואני גלים של חברה להיות שיווקי אסטרטגי. אין היום עסק קטן כגדול שלא משקיע בתחום השיווק אונליין, כחלק מהפעילות השיווקית שלו, ובצדק. זה תחום שבו הניחושים וההימורים בפעילות השיווקית הרבה יותר מחושבים, התוצאות יותר מדידות והאפשרויות הרבה יותר רחבות. ואם כבר הזכרנו הימורים וניחושים, אז אחד מהתחומים החלוציים בשיווק אונליין הוא אני מאוד שמח לארח, לקח לנו זמן, את טליה בנימיני, סמנכ"לית השיווק, מנהלת יחידת קזינו בחטיבת השיווק של 888, שכולכם בטוח מכירים, אחת מחברות הגדולות והמובילות בתחום, ויחד אנחנו נשוחח על שיווק עם מורים ומה שביניהם. וכן, גם על התפיסות כלפי התחום, אהלן, טליה, מה העניינים?
1: מעולה, אני כל כך שמחה להיות כאן ואני מקווה שזה היה שווה את ההמתנה.
0: ברור שזה שווה, אנחנו הולכים לתת בראש, אנחנו, עצנו, תדעת, אנחנו מתקרבים לפודקאסט 200, טליה, זה חייב להיות שוס. חייב. אז מצד אחד, עולם הגיימינג הוא בית ספר לשיווק. אחד מחלוצים ופורצי הדרך בשיווק דיגיטלי, מאוד פופולרי בקרב מיליוני צרכנים ברחבי העולם, ומצד שני דווקא בארצנו הקטנה יש בתקופה האחרונה שיח ורתיעה כלשהי להצטרף כעובדים לתעשייה. אבל לפני שנגלגל את הקוביות ונקפוץ ראש לרולטה המתגלגלת והמרתקת של השיווק בעולם הגיימינג, אנחנו נתחיל כל פרק בלהכיר את האורח שלנו, אורח, אורחת, אז תספרי לנו קצת על עצמך, על החיים האישיים ועל מסלול הקריירה.
1: אז נעים מאוד, אני תליה, אני גרה ברמת אילן, ליד קריית אונו, וההספק האישי שלי כולל בן ושני בנים שהם תאומים זהים. יפה, איזה... הספק. הספק הספק,
0: מה שנקרא קיבלתי דאבל בוקינג.
1: כן, לגמרי יש לי דאבל. יפה. כן. לא חסר טסטוסטרון בבית. <laughs> לגמרי. והגדול כבר חוגג בר מצווה השנה. אז כך שיצא שאני כבר בערך עשרים שנה בשיווק. זה דרך ככה די ארוכה, די ארוכה ומשמעותית. נכון. ו- איפה התחלת? עברתי את כל הקווים <laughs> האפשריים, <laughs> כמו כן. שאני קוראת לזה בקריירה שלי. התחלתי עוד בצבא כמאבחנת פסיכוטכנית, הייתי מדריכה בקורס מאבחנות, ועוד בתחילת הדרך התעסקתי בתחום הזה של אבחון, גיוס, <laughs> הדרכה. <laughs> ודרכה
0: זה ודרכה. חשוב להמשך,
1: זה לגמרי, אני גיליתי רק מאוחר יותר כמה שזה משמעותי להבין באמת את הצרכן ואת הפסיכולוגיה שלו, וזה מאוד מאוד תרם לי כאשת שיווק, mm-hmm. מה שהיום חסר לי דרך אגב אצל הרבה מאוד מאנשי השיווק של הדור נכון, החדש, נכון, שהם יותר טכניים נכון, ואנליטים. נכון. ואת הדרך התחלתי במשרד פרסום, ככה זה היה ככה, נאו פעם, פוגל לוין. פוגל לוין, גם אני שם התחלתי. אנחנו, כן, יש לנו איזה היסטוריה, כן. ככה אה, קטנה. כן, אז היה עם ככה... עם שרי
0: וצביקה וונדר וכל וואו. החבר'ה, ודונביץ' ודוביד. איזה אחלה, ימים. אחלה חברים.
1: איזה ימים, כן. אז, אה. אז שם התחלתי כתקציבאית, מהר מאוד התקדמתי להיות סופרוויזרית, וזה היה בית ספר נהדר לשיווק מסורתי ולמיתוג, ולעבודה של מותגים. ב-BTL זה גם BTL? זהו, דווקא אני נכנסתי ב-BTL, אה, שזו הייתה דרך מאוד כן, מאוד כן. ספציפית, לא בפרסום. כן. בזמנו זה היה התחום הכי הכי פחות נחשב. נכון, אני זוכר. עלונים, קופונים, דיוורים, דאטה, נתונים, אנשי השיווק בזמנו מאוד נרתעו מדעתם. נכון. וזה היה ממש לא נחשב, אבל בעצם מהתחום הזה התפתח כל עולם האונליין. יפה. וזו הייתה בדיעבד בחירה שהובילה אותי מאוד מאוד קדימה, ולקחה אז מה היה התפקיד אחר
0: כך? מה היו התפקידים הבאים?
1: Uh, משם עברתי לצד של הלקוח. Uh, בהתחלה עבדתי בשיווק מקומי, עדיין בעיקר שיווק טרדישיונל מסורתי. Uh, הייתי בפלאפון, ניהלתי את תחום הריטנשן, ניהלתי את השיווק בריטל, <ע> באופיס <ע> דיפו, <ע> קלאסי, שיווק קלאסי. Uh, גם נתן לי המון המון כלים בדרך שלי, ומשם כבר הדרך ככה uh, לקחה אותי לעולם ההייטק. קדנציה מעניינת מאוד במייקרוסופט, שזה בית ספר מאוד מעניין לאיך מנהלים ביזנס פרק בסטארט-אפ, הייתי בקונדויט כמה שנים.
0: Yeah, חברה מצוינת.
1: כן, נכון. חברה מאוד מאוד טובה, ואת רוב ההתמחות שלי בשיווק פרפורמנס לצרכן גלובלי שהלכתי ופיתחתי בהדרגה לאורך השנים, כן. אני למעשה פיתחתי בלייב פרסון. שם הייתי סמנכ"ל שיווק של ה-B2C, mm-hmm. של פלטפורמת המומחים של החברה, זו הייתה חברה ישראלית בשם קסאמבה, שלייף פרסונה רכשה אותה. <laughs> <laughs> כן. כן, אז חברה שלמעשה של, משווקת פעילות של מומחים, בעיקר בתחום של ייעוץ רוחני. מעניין. ב- כן, מאוד מאוד מעניין בעולם. והיום אני ב-888. יפה,
0: ועל זה אנחנו נדבר עוד שנייה, כן. כבר כמה שנים, נכון?
1: שנה וחצי. <laughs> <laughs> אני סמנכ"ל שיווק, <laughs> ואני מובילה את הפעילות של הקזינו בחטיבת השיווק. <laughs> Nice. ובאמת עברתי את כל הקווים, ממכירות ופיתוח כן. ארגוני לשיווק, <coughs> שזה נחשב לכזה קו בלתי אוויר. כן, לרוב <coughs> זה או, מקטלגים אותך. בדיוק, או שאתה שם זה. או שאתה שם, ואז הייתי בשיווק המקומי, עברתי לגלובלי, זה גם עוד איזשהו קו כזה שכאילו נחשב לשני מקצועות שונים, <coughs> ועברתי מהטרדישונל לאונליין, עוד קו. <coughs> אני <coughs> היום חושבת שכל הקווים האלה הם דמיוניים. אני חושבת שמרקטר צריך באמת להכיר, הוא צריך הכל. לשחק על כל המגרש. כן, נכון. אתה, אתה רואה גם שאלה הדמויות
0: שמתקדמות <laughs> ומתפתחות בסוף.
1: נכון, אתה צריך כן, את הברין את הזה, שמבין את ההתנהגות של הצרכן, וגם את המיתוג המסורתי. כן. גם בשביל להביא תוצאות בעולם הפרפורמנס. אם <laughs> אתה טכנאי, יהיה לך מאתגר. אתה צריך לדעת לספר סיפור בכל מקום שאתה נמצא. נכון. ולהבין באמת קצת יותר בצורה תלת-ממדית את העולם
0: שאתה חי בו. יפה מאוד. ותני מחפשים פיקנטריה, איזה משהו עלייך, קצת תחביבים, תזונה, דברים מעניינים,
1: כן, בטח יש. כן, אז <laughs> כן, יש פיקנטריה, אז אני עוסקת לא מעט בספורט. גרועים. <laughs> ו- ותזונה ככה בריאה. איזה? אני כבר שנה בתזונה קטוגנית, שזו آ- תזונה מאוד ייחודית. היא מאתגרת נחוץ. גם, נכון? האמת שכשמתרגלים אליה, תסבירי היא, למי שלא מכיר. זו תזונה שבעצם ממעיטה למינימום את כמות הפחמימות ומתבססת על שומנים. קטוגנים mm-hmm. הם אנשים מאוד מאוד מושחתים, צריך לדבר על זה בנפרד <laughs> יום אחד. <laughs> ובעצם לפני כמה שנים אני הגשמתי חלום אישי והקמתי בלוג של מתכונים בריאים. Mm-hmm, והפכתי, איך קוראים לו? קוראים לו מתוק בריא. Mm-hmm. אז הפכתי לכהנת של אפייה בריאה, יש לי בלוג מאוד מאוד מצליח.
0: יפה, <laughs> ש... זה, של... זה, זה הכנה תוגני. לפנסיה.
1: משהו כזה. כן. אז אני בחינם כן. מתוקים בריאים, ואני עושה גם לעומת לא פעילות התנדבות סביב זה, מבשלת לכל מיני אנשים, מניצולי שואה, חולים, שמתים להם לשכר, סדנאות אה, לגמלאים. Mm-hmm. אה, ועוד אנקדוטה קטנה, שיש פרפר על שמי. פרפר על שמי? איזה אנקדוטות עולות בחוץ. לא, זה אנקדוטה זו ענקית. כאילו זו חשיפה, חשיפה שאין כדוגמא. זה חדשות ערוץ 2. חדשות ערוץ 2. איך קוראים לה פרפר? שקוראים לו פסאודולוסיה טליה. הוא פרפר ק דרום אמריקה, וזה משום שאבא שלי הוא איש הפרפרים הישראלי דובי בנימיני, הוא חוקר פרפרים ידוע כתחביב, הוא גם מהנדס תעופה מהולל ויוצא תעשייה אווירית. בקיצור, אפשר לעשות שיחה
0: פודקאסט של היום על פרפרים.
1: בדיוק, וממנה שאבתי המון השוואה על הפשן, על כמה פשן זה דבר חשוב,
0: פתיח מרתק. עכשיו נעבור לפרסמות. אני מניח שלפחות בעולם השיווק אין מישהו שלא מכיר, או עבד, או עובד עם 888. בסדר, גוף כבר ותיק, מאוד מוכר, אני בטוח שלא הרבה יודעים על כל מה שאתם עושים. אז תספרי לנו קצת על הקבוצה, בסדר? מה היא עושה, פועלה, הוקמה?
1: כן, אז 888
0: קיימת מ-1997. וואו, בת שנולדה שנה לפני זה. <laughs> לנו זה כבר 25-6 שנה? 25 כן.
1: כן. Uh, וזאת אחת מפלטפורמות המשחקים הפופולריות בעולם, נסחרת בבורסה של לונדון כבר מ-2005. אנחנו מפתחים ומקדמים מותגים של אונליין בעולם קזינו, פוקר וגם הימורי ספורט. בישראל המוצרים שלנו פחות מוכרים בגלל שאנחנו עובדים בשווקים רגולטוריים, וישראל היא לא אחד מהשווקים האלה. כן. Uh, ואין לנו פעילות משחקית בישראל. לכן פחות מכירים אותנו מבחינת המוצרים. אנחנו פעילים בעיקר באירופה, בארצות הברית, אנחנו פעילים בהמון המון שווקים שבהם באמת יש רגולציה ואנחנו פעילים ברישיון ממשלתי. בשווקים האלה, והאג'נדה שלנו זה לייצר סביבה הוגנת עבור השחקנים שלנו. יש לנו המון כלים סביב הנושא הזה של ריספונסיבל גיימינג. יש לנו מעל 1,700 עובדים בעולם בשבעה אתרים, ורוב הפעילות היא במודל B2C, ישירות לצרכן, כשכל הפיתוח והשיווק נעשה אין-האוז. וואו, זה דרמה. שזה גאווה מאוד <coughs> מאוד, נכון. מאוד גדולה. והדבר אולי שמייחד אותנו מעבר לזה זה התרבות הארגונית שלנו. השמונה, איך קוראים לכם השמונאיסטים?
0: שמונאיסטים, אחלה כן, מיתוג. נכון. זה, זה נכון. עוד התחיל לפני המיתוג מעסיק.
1: בדיוק, זה <laughs> הפך <זה, laughs> <זה laughs> <עוד laughs> להיות מותק בפני עצמו, יפה, לגמרי. יפה. להיות שמונאיסט זה אומר מקצוען מוביל בתחומו שלא שוכח להיות. איש שאוהב אנשים, כן. וזה נכון אצלנו לכל הרמות, מהעובד הזוטר ועד למנכ״ל, זה משהו שמרגישים אותו, הוא ספוג בקירות ובמסדרונות. מקצוענות בלי פשרות, אבל שהיא לא באה על חשבון הגישה האנושית והאותנטית ובגובה העיניים. מדהים. אז זה משהו מיוחד מאוד.
0: אז נכון, שמה של 888 הולך לפניה כחלוצת השיווק אונליין, ובית ספר למנהלי שיווק מתחילים, ובכל זאת, מה גרם לך לבחור לעבוד דווקא שם? דווקא אחרי שאתה עברת ניסיון בכל כך הרבה תחומים, ניסיון מאוד עשיר בשיווק אונליין? דברי אליי.
1: שני דברים שמשכו אותי במיוחד, היו הרמה המקצועית והתרבות הארגונית. אז מקצועית, שמונה אה, שמונה, הייתה מוכרת לי, בעיקר מרגע שנכנסתי אה, לעולם הפרפורמנס, מה הולך לפניה, בתור החלוצה בעולם האונליין, שהמציאה את התחום המקצועי הזה. ועד היום היא חוד החנית. וכשאני התחלתי את הדרך, לא הבינו את העוצמה של זה, שיווק מסורתי היה יותר נחשב. היום כולם רוצים לעבור לאונליין. ו-888 הכשירה את השוק הישראלי. אנחנו רואים את הבוגרים שלה מאישים את המשרות הבכירות בכל החברות הנחשבות. וואלה. זאת אומרת, הכל
0: מתחיל משם. זאת אומרת, הם בעצם עצרו את השוק עצמו, את כל ההכשרה של הראשונים בתחום. הם בעצם היו הפיוניר.
1: לגמרי, וההצלחה הזאת אה, הביאה אותה לרמה מקצועית שאין לה אחווריה בארץ. זה מדהים. זו שיווק בסקייל של B2C, שאין אותו, עם השפעה על מיליאר, מיליארדים של לקוחות בזירה גלובלית, וזה בא לידי ביטוי בעולם מאוד מאוד מפותח, למשל של דאטה ואנליזה. כן. יש יכולת לעשות רזולוציה מאוד מאוד גבוהה של אופטימיזציה, <אח> יכולת להסתכל לטווח ארוך. כל טכניקה, כל גישה שיווקית, כל כלי, אנחנו ננסה. זה מאפשר להיות מאוד מאוד יצירתי וחדשני, לא רק ברמת הרעיונות שיש לך, כי להרבה יותר שיווק יש רעיונות. מה שנקרא, walk the talk. אפשר to walk כן. the talk. ובארגון אונליין כל כך מפותח, באמת אנחנו יכולים כן. לנסות דברים שסטארט-אפים רק חולמים עליהם.
0: גם ברמת המשאבים, בדיוק. גם ברמת היכולת לתת לך בעצם אפשרויות נכון, לעשות את זה לייצר. נכון, אפשר 10.
1: לחלום וגם לבצע. <coughs> וככה אפשר באמת לייצר תרבות ארגונית שהיא דינמית, <coughs> של כן. constant improvement, כן. שרק ש- ש- עולם יכול ליצור, כי זה מעולם מאוד 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 מהיר. ולא פחות חשוב, אני התאהבתי גם בתרבות הארגונית, שהיא באמת מאוד מאוד מיוחדת, ונכנסתי בקורונה. בחצי שנה הראשונה שלי, כל האונבורדינג שלי התבצע בזום, נכון? הייתי צריכה אחר כך להכיר עוד פעם את האנשים, שבאת, כי זאת אומרת, בעצם חצי זה שנה זה. לא
0: הכרת אף אחד, הכל בזומים? הכל בזום.
1: ואחר כך עוד פעם הייתי צריכה כן, להכיר את כולם. כן. אה, אז זה היה ככה מעניין, אבל אפילו בזום אני הרגשתי את האופי המיוחד של האנשים ושל הארגון.
0: קיצור, ו... יוניקורון ו... אמיתי.
1: זה, בעיניי זה היוניקורון כן. האמיתי, כי כל, האנש... כל הארגונים יגידו שהם מעריכים את האנשים, אבל אני כן. לא מכירה הרבה ארגונים שכל ההנהלה שלהם צמחה מבפנים. ברור. שיש בהם תזוזות מאוד מאוד גמישות. וצריך, וצריך המון אומץ, צריך דמיון, וצריך המון המון אמון m- באנשים וביכולות שלהם כדי לאפשר כזאת תרבות, שאתה רואה מעברים משיווק למוצר, ממותג לפרפורמנס, ממשאבי אנוש, המנהל שגייס אותי כבר 15 שנה בארגון, והוא התחיל את דרכו כאנליסט, וככה כל לבל ההנהלה שלנו. מי זה? גיא כהן. יפה. אז אצלנו, הכל אפשרי. עבדתי איתו פעם, אני מכיר אותו, נכון, אז זה מייצר איזשהו קלצ'ר שבו... באמת, הכל אפשרי, וכשיש לך מאות אנשי שיווק, זה גם אומר המון המון הזדמנויות לצמיחה, לא כסיסמה.
0: אז הזכרת את הקורונה, ונכנסת בקורונה. מעניין לשמוע מה הייתה ההשפעה של המגפה על התחום שבו את פועלת, שאתם פועלים. עם אלה אוגרים שיווקיים, אם בכלל התמודדתם. והרי על פניו, נראה שהתקופה, כאילו, כולם היו תקועים בבית מול המסכים, נראית לי דווקא פרוספריטי מבחינתכם. הכצעקתה?
1: כן, אז אנחנו בהחלט ראינו את המשמעות. Eh, של השינויים שעברו על, על כל העולם ועל הצרכנים, הם הפכו להיות הרבה הרבה יותר דיגיטליים, ובוודאי שזה השפיע לטובה גם על הענף של האונליין גיימינג. 888 השכילה להתאים את עצמה מאוד מאוד מהר, גם לעלייה בביקושים וגם לשינויים שראינו בהעדפות הצרכן, שבאמת, כמו שאתה אומר, הוא נמצא sure. הרבה יותר בבית, וכתוצאה מההתאמה המהירה שלנו לצרכים של השוק, אנחנו הצלחנו לגדול מעבר לשוק ומעבר למתחרים, וזכינו eh, גם באות, בעצם... זכינו בפרס על הקזינו המצטיין של 2021 בתעשייה שלנו. וואו, זה שאפו, זה לא טריוויאלי. נכון, זה הקזינו המצטיין בעולם. ואני חושבת שהאתגר פה היה להבין מאוד מאוד מהר את השינוי, ובעצם לפעול עוד לפני שאתה רואה את מלוא ההזדמנות, עוד לפני שהיא מראה את עצמה עד הסוף. אז זה כבר לפעמים מאוחר מדי בשוק. ומה שמאוד עזר לנו זה באמת מודלים מאוד מתקדמים של חיזוי ו שעזרו לנו לראות את הנולד ואיך ההתנהגות של הצרכנים
0: יפה. 888 ידועה גם כמומחית בתחום הפרפורמס מרקטינג. חברות רבות מתלבטות איך לבנות מותג בשווקים גלובליים ואיך לפרוץ ובאילו כלים להשתמש. אחד מהכלים הוא כמובן פרפורמס מרקטינג, ש-888 ידועה ומומחית בו. האם נקיטה באסטרטגיה המתמקדת בתחום הזה מספיקה לדעתך? שאלה מעולה. אז
1: קודם כל, בעולם הצרכנות הדיגיטלית, הגבולות, שזה העולם שלנו היום, הגבולות בין השיווק שאנחנו קוראים לו פרפורמנס, לבין שיווק של awareness וברנד, מאוד מאוד ייטשטשו. כשאנחנו פעילים בפייסבוק, כשאנחנו פעילים ביוטיוב לאורך זמן ובעקביות, אנחנו משיגים לא רק מכירות ולידים, אנחנו גם משיגים את ההשפעה הברנדית, שהיא טווח, על המותג ועל העדפה והמודעות. היום צרכנים, איך הם צופים ביוטיוב? הם עושים את זה אז eh, מעבר לזה, גם הפלטפורמות שלנו עצמם במדיה דיגיטלית יודעות לטרגט בצורה מאוד חכמה ולבנות את האינטנט הזה, שחל, שחלק ממנו יתורגם היום למחירות אבל חלק יבשיל בעתיד. ואפשר באמת לראות את זה ב-888 בצורה די מדהימה, חברה ש-25 שנה בנתה מותגים מהגדולים בעולם עם נדחי שוק מאוד מאוד משמעותיים בשווקי היעד שלה באירופה, אה, באמצעות אסטרטגיה שהיא נשענת בעיקר על פרפורמנס מרקטינג, שזה שיווק מדיד. בודקת החזר ההשקעה על כל דולר, והרבה חברות ישראליות מיישמות אסטרטגיה כזאת, בגלל שיש אתגר אמיתי בהשקעות מותגיות, שהן יותר ארוכות טווח, ולא רואים עליהן את ההחזר. שלא רואים את זה מיידית,
0: וקשה למדוד אותם, ויש להם השפעה אולי על עלות הליד, על עלות הפעילות, אבל קשה מאוד למדד את זה. מאוד
1: קשה, אפילו בחברות הגדולות ביותר, באמת, אתה יודע, עבדתי גם במייקרוסופט, זה אתגרים גדולים לכל חברה, לבנות ברנד ידית. נכון. עכשיו, מהניסיון שלי, וגם מהניסיון של 888, <laughs> אפשר לצמוח מאוד מאוד יפה עם אסטרטגיה כזאת, אבל באיזשהו שלב פוגשים בתקרת זכוכית, זה לפחות איך שאני רואה את זה, בזירה שהיא תחרותית, שהמתחרים שלך, שיש להם גם מותגים גלובליים, והם משקיעים משמעותית בבניית המודעות, ולא סופרים את ההחזר על כל דולר, זה יכול להיות מאתגר באיזשהו שלב להיות מספר אחת. <laughs> אז... כן, זה תמיד ככה. אתה... בדיוק.
0: אומרים כל פעם, כמו שאת אומרת, לנסות להביא את העוד כלים ועוד שיטות ועוד נכון.
1: uh, טכניקות. אנחנו גם נמצאים באיזשהו מסלול, זה. נכון. כן. אז, אז חברה שהיא באמת מצליחה לבנות את המודעות מותג ואת ההעדפה הזאת, כן. בסוף כל הפאנל שלה משתפר, הצרכנים מעדיפים להשתמש במוצרים שלהם, הם בוחרים בה, וגם, דרך אגב, הם יותר סבלנים כלפי הטעויות שלה. <אח> ולכן גם ההמרה וגם הערך של החיים של השחקנים או של הלקוחות הוא גבוה יותר. <אח> אז מי, מי שמכוון <אח> להיות מוביל שוק, ואנחנו מכבדים להיות מספר אחת, אנחנו מבינים את הצורך הזה, ואנחנו יותר ויותר כן משקיעים גם בבניית מותג. אנחנו mm-hmm. מבינים שפרפורמנס הוא...
0: זאת אומרת, גם top of mind, ו... גם... Uh... זה,
1: באיזשהו שלב, זה, 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 אתה, אתה צריך זה עכשיו... זה לא מספיק?
0: פלט-ממדית. בשביל לשמר את המובילות.
1: כן, אתה יכול להגיע מאוד רחוק עם זה, אבל אם אתה רוצה להיות מספר אחת, זהו. אז אנחנו לא נעצרים בזה. Mm-hmm. יש יפה. בארץ הרבה חברות בתחום הזה, אבל uh, 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 אנחנו מסתכלים יותר הוליסטי. כן. Uh, ואנחנו משיקים... השנה קמפיין עולמי שמאגד mm-hmm. את כל המותגים שלנו בפעם הראשונה ב-888 תחת מטריה של, של made to play. שזה ככה קונספט חדש, שמדגיש באמת את חוויית השחקן לאורך כל קווי המוצר שלנו ואת הערכים שלנו. וזאת תשתית מותגית שלוקחת אותנו שיווקית למקום חדש, גם מעבר לעולם הפרפורמנס. יש לנו קמפיין טלוויזיה שעולה בשווקים גדולים בכל העולם, במדיה אאוטו פורם, שילוט חוצות, מדיה חברתית, וכמובן בכל הנכסים הדיגיטליים, אז, שימ... אז אנחנו לא מסתפקים גם בפרפורמנס.
0: יפה מאוד. ועכשיו על הפיל שבחדר, בטוח שיושבים פה עכשיו מאזינים, באוטו, בדרך, שומעים אותנו, ואומרים, אנשים שנרתעים מהוורטיקל של ההימורים, איך אתם מתייחסים לזה? כאילו, מה את עונה למי ששואל אותך, איך את מרגישה בנוח לעבוד בתחום של הימורים?
1: אז קודם כל, בשונה מתחום ה-B2B שבארץ הוא הרבה יותר נפוץ, גיימינג הוא מאוד מאוד נגיש, מאוד קל להתחבר ומאוד קל להבין אותו כ וכשקצת יותר מבינים את המוצר, רואים שבעצם אנחנו מוצאים חוויה של entertainment, שהיא מאוד מאוד דומה לנטפליקס, ועוד יותר בעולם החדש של אחרי ה-COVID, שבו אנשים הם כל כך דיגיטליים, הם מחפשים דרך לצרוך בידור מהבית, לנקות את הראש. אנחנו ממש רואים בסשנים זוגות שבמקום לצאת למסעדה או לסרט בערב, הם פותחים כן. <laughs> <laughs> ומעבירים ערב זוגי עם בלק ג'ק ובקבוק יין בתוך האפליקציות שלנו, או חבורה שנפגשת לאיזה משחק פוקר בתוך האפליקציה, כי אנשים כבר לא רוצים או לא יכולים להיפגש. זה קצת עניין תרבותי, אולי הוא פחות מוכר בארץ, כי כן. אין לנו פעילות משחקית פה.
0: נכון, ee, עדיין.
1: והרגולציה פה די מגדירה ככה את, ה, את הגבולות, אז אנחנו שומרים מאוד על השחקנים שלנו בגבולות זאת אומרת, הפן. יש פה משהו
0: רגולטורי ששומר בעצם על היוזרים? לגמרי. נכון, תהנו, אבל שומרים עליכם.
1: שומרים עליכם, א- א- כשחק... באמת כגם ונדור שעובד עם א- רישיון ממשלתי, אנחנו mm-hmm. מאוד מדגישים את זה, זה חלק מהעבודה שלנו, ואפילו כן. שזה לפעמים פוגע בהכנסות שלנו לטווח קצר, זה חלק מאוד מרכזי באג'נדה שלנו, לשמור mm-hmm. תמיד תמיד על השחקנים.
0: ולאפשר להם סביבה הוגנת, הגונה.
1: לגמרי, ש... כן. שמאפשרת להם ליהנות בגבול כן. הטעם הטוב. כן. וברובד היותר עמוק, אני באמת שאלתי את עצמי, כי כדי להיות מרקטר טוב, אתה צריך להתחבר ל-why, ל- למה, למה בעצם הצרכן קונה ממך? למה אתה כאן? מה הערך שאתה מספק? ואני שאלתי את עצמי את השאלה הזאת אה, אה, כשהגעתי, ואני הבנתי שהנושא של פאן ובידור וריגוש ומשחק, כשזה בגבולות הטעם הטוב, זה משהו שהופך את החיים מאוזן, לכאלה את שכדאי okay. לחיות אותם. זה נוגע במשהו מאוד מאוד עמוק אצל אנשים. Mm-hmm. יש אפילו קמפיין מפורסם, אם אתה מכיר, של אמריקן אקספרס, תחת הסלוגן Live a Little. נכון. וזה משהו שהולך בכיוון הזה, משהו שאני מאוד מתחברת אליו, גם ברמה הערכית והרגשית. אז כמובן, שוב, כשהכול בגבולות הטעם הטוב, אז יש פה משהו מאוד משמעותי בערך שאנחנו
0: מסתפקים. תגידי, המעבר בין שיווק מסורתי לשיווק אונליין, לא תמיד פשוט למנהלי שיווק, אני מכיר הרבה מאוד מנהלים, את יודעת, שעברו לטרנספורמציה הדיגיטלית, באו מעולמות שלך, בואי, פוגל לוין, 1990 ומשהו, הדינוזאורים, ו- הדינוזאורים, ולעשות את כל הטרנספורמציה, <תנסורמציה> להגיע ללא מעט חברות הייטק עבדת בדרך, ולהגיע בסוף לפסגת האונליין, שזה חציית קווים גדולה. מה ההבדלים בעינייך ומה הטיפים למי
1: אז uh, בעיניי, okay. היום כבר אין כמעט דבר כזה שיווק מסורתי, כי השיווק mm-hmm. הדיגיטלי הוא בכל מקום, כי אנחנו דיגיטליים. Uh, גם אם לא כל העסקים מנהלים את כל הפאנל שלהם בצורה דיגיטלית, uh, בארגון שכל ההכנסות שלו מגיעות אונליין, uh, מגיעות uh, מאתרים או מאפליקציות, בעצם איש המרקטינג הוא אחראי על כל תזרים ההכנסות. בפועל, איש המרקטינג הוא גם איש המכירות, וזה מייצר תפקיד... שיווקי שהוא הרבה יותר עסקי והרבה יותר אסטרטגי, עם אחריות מאוד מאוד גבוהה ומרכזיות כן. בארגון, וזה לדעתי ההבדל המרכזי בין איש השיווק המסורתי למנהל שיווק אונליין. אז אם פעם היינו רואים את איש הביזדב הבכיר, איש המכירות, תופס את עמדת המנכ״ל ברבות הימים, אז חברות אונליין זה הרבה פעמים יהיה איש המרקטינג, כי הוא okay. למעשה עם האחריות על כל ה-P&L. הבנתי. עכשיו, בגלל אגו שקיימים בשיווק המסורתי הם בעצם מנוטרלים, הדעה שלי
0: ושל כל אחד אחר היא נחשבת באותה מידה, כן.
1: רק התוצאות יקבעו, זה משהו הרבה יותר נכון, בריא. נכון,
0: אז, יש אמי טסטינג, יש עבודה דיגיטל, ו-let לא, לא, לא לא the people
1: say, say, בדיוק, נכון. ו- וזה מייצר תרבות שבעיניי מאוד, אה, אה, היא מאוד בריאה. יש בה הרבה פחות אגו בבסיס שלה. יפה. ולכן אני ממליצה לאנשי שיווק, אם שאלת מה הטיפ, לא רק לכאלה שהם בתחילת הדרך, גם כאלה שהם בשלבים אחרים, לחפש הזדמנות לעבוד בחברה שכל הפאנל שלה הוא אונליין. גם אם זה דורש אפילו איזושהי התפשרות זמנית על תפקיד נניח פחות בכיר, בטווח הארוך אני מאמינה שזה מאוד ישתלם, כי זה סוג של מקצוע חדש בסוף, ואנשי שיווק שלא ישלטו בשפה הזאת, הם מ... לא כן?
0: מוגבלים זאת אומרת, האופליין כאילוקס סו קולד המסורתי, נכון. ובעצם זה הפך להיות מבחינתך uh, no line, אין אופליין ואונליין, יש קו אחד ושם את נמצאת. נכון,
1: ושוב, אם הולכים עם זה עד הסוף, באמת למוצרים או לשירותים כן. שהם כולם ניתנים אונליין, אז אתה גם מקבל סוג אחר של תפקיד, שהוא, uh, יש לו uh, באמת השפעה מאוד מאוד משמעותית בתוך ש... הארגון.
0: חשבתי, תני לי לקחת אותך לסדרה של uh, כמה שאלות uh, קבועות שאנחנו שואלים uh, כל uh, אורח ואורחת. דיברנו הרבה על הצלחות ועל uh, פעילות אונליין מוגברת ועל הקזינו של ה... מה שנקרא, The Cezino of the Year, נכון? Yes. אבל אנחנו אוהבים לדבר בפודקאסט גם על uh, לקחים ודברים שפחות הצליחו ותובנות ממהלכים שעשית ואולי פחות עבדו. תני למאזינים קצת באמת את ה-best שלך בנושא.
1: אז האמת שאחד... את מחייכת לפני... אני מחייכת. Uh, uh, לא, זה נחמד
0: ל... כן. מתוך הצלחה, לפעמים זה כיף לדבר גם על דברים שפחות הצליחו.
1: נכון. אני חושבת ששם נמוצה ההזדמנות הכי גדולה שיש לנו בחיים. נכון. דווקא בדברים <laughs> שפחות כן. אנחנו מצליחים כן. בהם. וזה באמת אחד הדברים החשובים שאני למדתי לאורך הדרך, אף פעם לא להפסיק ללמוד. כן. באמת להבין שטעות, קונפליקט, זה ההזדמנות הכי גדולה שיש, שממנה אתה לומד הכי הכי הרבה. ומהצלחות לומדים הרבה פחות. אז זאת מתנה גדולה לטעות, אם אתה מתייחס אליה נכון, ואני למדתי את זה כבר מהטעות הראשונה, אני אספר לך סיפור מפוגל לוין. כן, לבין, יאללה. אליו. אז זה, זה היה מזמן, <סיפור> אבל סיפור בגלל שהיה שזה טעות הראשונה, הטעות הראשונה, אז היא כל כך נצרבה <laughs> וגם כן, כן? כן אנחנו מדברים פה לפני איזה 20 שנה, הייתי תקציבאית ממש מתחילה, והפקתי איזשהו אלון אלא מאוד גדול ותובעני. זה היה פרויקט מאוד יקר, כמה חודשים עבדתי על איזושהי ליפלט, שהיו כבר לא עושים כאלה דברים, בדפוס, כל אות צריכה לשבת במקום עם, ה, עם הלוגו והפנט. ונפלה טעות. נפלה טעות שלא הייתה באשמתי, אבל <coughs> לא חשוב, טעות בהדפסה של האלון, בצבע של הלוגו, וואו. שזה אחד הדברים הכי הכי רגישים ככה לברנד. וכשראיתי את זה, באמת חשכו עיניי. לא ישנתי איזה לילה, אה, והחלטתי לקחת אחריות על הטעות הזאת, ופשוט לקחתי את האוטו של אימא שלי דאז, שו. ונסעתי למשרדים של אותו לקוח, בלי לתאם אפילו פגישה מראש. פשוט ו- הגעת אליהם פיזית. הגעתי פיזית, כאילו דור טו דור, נכנסתי למשרד של מנהלת השיווק הבכירה, שהיא הייתה אימת המשרד שלנו. כן. כולי כנראה בצבע לבן, עם דוגמה של העלון מהדפוס, והראיתי לה שהצבע של הפנטון לא יצא מדויק. לא יודעת איך היה לי את האומץ, היא הסתכלה עליי, אמרה לי, אם לא היית באה לכאן, לא היינו משלמים לכם על כל העבודה הזאת. שאני חודשים של עבודה עם כל המשרד עבדתי עליה. בגלל שבאת, אנחנו נעלים עין. מה שהלקוח לא רואה, לא נראה גם אנחנו. כן, יפה. ככה היא אמרה לי. והיא לימדה אותי, עכשיו אני אספר, היא לימדה אותי באותו יום משהו הרבה יותר חשוב מהצבע של הלוגו. היא הראתה לי את העוצמה. של להכיר בטעות וללמוד ממנה, וזאת הייתה עטרה להתבקשחר. מה, מה,
0: מה. לימים סמלוייה סריקום. ברור, עוד הרבה דברים היא עשתה. נכון. עבדתי איתה גם בברמן.
1: כן, ומאז נשארנו בקשר מקצועי, גם דעתי שאני אוכל לפנות אליה, אז מי שמצליח באמת למצוא את ההזדמנות בכל דבר, הוא אף פעם לא יכול להיכשל וגם לא, הוא לא מפסיק ללמוד ולהשתפל. יפה
0: מאוד. השאלה הקבועה השנייה שלנו היא, שאת, טליה, צריכה לבחור
1: אז euh, אני אישית מעריכה ומזמן מותגים שהם על זמניים, שיש להם אסטרטגיה שנשענת על איזשהו ערך משמעותי, והיא לא משתנה כל פעם שמצטרף איזה מנהל שיווק חדש, שהאגו שלו מבקש ממנו להמציא את הגלגל. והדוגמה שלי הכי נותנת השראה זה אמזון, mm-hmm. שהיא, שהיא שינתה את העולם דרך מודל עסקי, פורץ דרך, לא דרך פרסומות בטלוויזיה. ש... וסוג כזה של מותג הוא באמת בונה נאמנות, העדפה צרכנית לטווח ארוך. בטלוויזיה אתה תמיד תהיה בתחרות, מי יותר חזק, למי יש יותר תקציב, מי יותר מרגש. כאן זה לא בא לידי ביטוי, זה אחר. זה משהו אחר, זו תפיסה של ערך אותנטי לצרכן, ומותג שעובד בשבילך כצרכן כדי שתחזור, וזה החזון. קוראים לו Customer
0: Obsession. בדיוק. זה האסטרטגיה שלהם, Customer Obsession.
1: אז זה משהו שאני מאוד מאוד מעריצה אותו, הוא דורש הרבה אומץ, יותר קל למנהלים לשים מיליונים
0: בטלוויזיה. יפה מאוד. ואני מארחה את זה. וטלייה, השאלה האחרונה לסיכום, יש קל.
1: אז האמת שככה חשבתי על זה הרבה <laughs> ואחד האנשים הצבעוניים והמעניינים שאני לא יודעת אם יצא לכם פה לארח זה אחד היזמים של קיי uh, לוג'יק בחור בשם ישי שמש. לא. <laughs> 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 ורציתי לשאול אותו איפה לומדים לעשות עמידת ידיים. <laughs> והאם יש מוח נפרד לגוגל אנליטיקס, הוא אחד המומחים בישראל בתחום הזה, והאם יש קשר בין היכולת לעשות עמידת ידיים ולשלוט באנליטיקס? אז יכולה להיות שיחה מעניינת. מעניינת,
0: יפה. טליה, בנימיני, 888, זה חלק משם המשפחה שלך. זה לגמרי. נכון, אני מרגיש את זה כאילו ב בול. אז תודה רבה. היה ממש מרתק, ופתחת לנו צוהר לעולם שהוא לא טריוויאלי, ודיברת באומץ על דברים שהם יותר נוחים ופחות נוחים, ואין ספק שהמותג שלכם הוא באמת, גם הוא הופך להיות על-זמני, ומאוד חזק ועוצמתי. אז תמשיכו בדרך שלכם, גם לאלה שמלהגים, זה בסדר. כל עוד אתם עושים את זה באחריות כלפי הלקוחות שלכם וכלפי כולם. עד כאן שיווק on the goal היום. <coughs> אני שמח להיות חלק מהדרך שלכם. אני רוצה להגיד תודה לכל מי שהשתתף והוביל את הפרויקט שלנו, לאמיר שניידר, לירן פורמן, תאי ספוטיפיי, ואיתי סוויסה מאולפני ביזי, יחד עם בני ים. מאחל להמשיך לצייץ שיווק, רעיונות חדשים, השראה, וליהנות מהדרך, לא פחות
1: חשוב.
0: הכי חשוב. תודה רבה, טליה,